0: damit da jetzt keine, keine, äh, keine falschen äh, Erwartungen geweckt werden. Also Ich äh, habe mir nicht zum Ziel gesetzt, jetzt hier eine Freakshow äh, vorzuführen oder so ein Kuriositätenkabinett, eine Nummernrevue aus dem esoterischen Spektrum zu zeigen, sondern ich wollte erstens zeigen, dass diese Szene sehr stark vernetzt ist, dass Ideologien äh, die Eigenschaft haben, mit anderen sich zu verbinden, zu clustern, Ja, äh, Da gibt es ja niemanden, der sagt, wo es lang geht, sondern jeder filtert sich irgendwelche Partikel aus diesem großen Spektrum raus und baut sich da seine eigene kleine Religion zusammen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass äh, das lustig ist bis zu einem gewissen Punkt. Man lacht darüber, aber es soll schon ein Lachen sein, was einem sozusagen im Hals stecken bleibt und was dann irgendwann umschlägt. ja, Und wo man dann äh, auch, auch in gewisser Weise betroffen ist, dass es sowas gibt direkt in unserer unmittelbaren Umgebung und sozusagen in der Parallelwelt ja, die neben unserem Alltag existiert, ohne dass wir sie wahrnehmen, wenn man nicht mal mit der Kamera da reingeht. Ne? Und äh, dann muss man dazu sagen, dass die Esoterik natürlich ein, ein großes Geschäft geworden ist. Da sind ja auch sehr viele Leute äh, unterwegs, die damit tüchtig Geld verdienen ja und die auch immer wieder äh, andere finden, die bereitwillig äh, dieses Geld auch bezahlen, ja weil sie da Heilsversprechungen bekommen, die sie ähnlich wie beim Ablasshandel äh, ja, für käuflich halten. <lacht> ich will jetzt äh, auch nicht sagen, dass dieses Mond, die Mondgläubigkeit, in direkten Zusammenhang mit antisemitischen Ideen steht. Das ist sicher nicht richtig. Ich will aber sagen, dass wenn man an irgendeiner Stelle in diesen Bereich der Esoterik einsteigt und das vertieft, dass man dann möglicherweise in Gefilde kommt, wo es schwierig wird, den Ausweg wiederzufinden. Und da kommt sehr schnell und zwar auch in der durchaus akzeptierten Esoterik. In Deutschland kommt sehr schnell auch äh, Gedankengut rein, wo man zumindest mal zwei, drei Fragezeichen dahinter setzen kann. Also es ist ja so, dass äh, aus der Theosophie, diese, diesem New Age-Gedanken, den wir ja kennen im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Wassermann-Zeitalter, äh, dass es da so verschiedene Abspaltungen gab äh, und eine davon führte eben auch zur Rassenideologie des Dritten Reichs, eine andere in die Anthroposophie, wo auch auch diese Wurzelrassen, äh, äh, bei denen die Arier auf der obersten Stufe stehen, eine Rolle spielen. Ähm, darüber reden die Anthropos Anthroposophen nicht so gerne und das spielt vielleicht auch nicht die zentrale Rolle, aber äh, es ist alles irgendwie miteinander verbunden und das ist ja ein esoterisches Diktum, äh, dass alles mit allem zusammenhängt. Warum? Äh, soll das für jemanden der fern ist so einer spirituellen auffassung äh, dann absurder sein wenn ihn jemand davon überzeugen will dass ja meinetwegen äh auf dem Planeten Aldebaran war und dort ein Raumschiff besichtigt hat. Ich kann da keine, also als Filmemacher bin ich ja sowieso nicht jetzt der, der Sozialwissenschaftler, der dieses Phänomen äh, wissenschaftlich zu durchdringen hat, sondern ich äh, stelle fest, zum einen natürlich eine Sinnsuche, ja, dass äh, diese Entwurzelung und äh, diese, diese, dieser fehlende Halt von vielen Leuten dazu führt, dass sie eben dort in irgendwelchen Angeboten äh, den Sinn zu finden glauben, dass das eine, was übrigens einhergeht mit einer Entpolitisierung. Also ich glaube, für eine politische Bewegung sind viele dieser Leute verloren. Und das zweite ist, dass diese Gesellschaft, der sie sich ausgesetzt fühlen, und das wird auch explizit gesagt, im Zeitalter vom Internet so undurchschaubar geworden ist und so schwer verständlich geworden ist, dass man auch Zusammenhänge nicht in dem letzten Detail begreift, Kausalitäten nicht begreift, dass man gerne bereit ist, sich solchen Verschwörungstheorien hinzugeben, denn dann wird alles wieder einfach. Ja, Das sind ja sehr einfache, äh, schwarz-weiß gestrickte Weltbilder, die da zum Tragen kommen und man hat plötzlich äh, wieder Schuldige für alles und äh, man könnte auch sagen, man hat Sündenböcke. Ne? Und es ist ja äh, kein Zufall, dass da äh, diejenigen äh, genannt werden von diesen Leuten, denen man ja gerne die Schuld zuschiebt, nämlich zum Beispiel die Juden. Also Kruder-Antisemitismus verbindet sich mit einem Anti-Amerikanismus und ähm, ja, dann mit irgendwelchen abgehobenen äh, esoterischen Ideen von Außerirdischen und äh, da wird es dann richtig kompliziert. <lacht> Man muss da also wirklich ganz rabiat äh, aussortieren, denn ich glaube, mehr als diese 86 Minuten sind ohne bleibende gesundheitliche Schäden für das Publikum auch nicht zumutbar. Naja, also wir greifen ja in das Material, was wir aufgenommen haben, nur durch Schnitte ein. Ne? Das heißt, das wird alles verkürzt das wird auch ein bisschen pointiert aber es wird nicht im sinn entstellt und ähm, von daher hatte jeder die möglichkeit sich und sein anliegen vorzustellen in diesem film oder jeder hatte die Möglichkeit, sich auch bloßzustellen. Und äh, welche dieser beiden Möglichkeiten die Interviewpartner genutzt haben, das stand nicht immer in unserer Entscheidung. Das sind Leute, die im Grunde genommen sich in so eine innere Emigration zurückgezogen haben. Das sind also keine gewaltbereiten Rechten, sondern das sind Leute, die darauf warten, dass äh, irgendwann ihr Führer zurückkehrt und dann alles anders wird. Von daher kann man sagen, äh, Spinner, ja. Aber wenn man auf der anderen Seite weiß, dass... Äh, diese Nuancen des Antisemitismus äh, doch sehr verbreitet sind in der Gesellschaft ja und äh, sicher nicht so manifest, aber doch mit äh, ja, unterschiedlicher Ausprägung und Ausformung bis hin zu solchen Dingen in unseren Alltag Eingang gefunden haben, dann ist es auch ein Appell, da vielleicht hier und da mal ein bisschen genauer hinzugucken. Ne? Denn ähm, was hier aufbricht, ist im Grunde genommen das gleiche Reservoir, aus dem die Rassenideologie des Dritten Reichs geschöpft hat.